0: boa tarde, boa noite, afinal eu não sei que horas você está ouvindo isso. Esse é o Notingcast Incast. eu sou a Jade Tagliaferra e a gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu também não sei que horas você está ouvindo isso. Eu sou a Carol e estou aqui mais um dia para bater esse papo gostoso com vocês.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabi e estamos aqui em mais um episódio dessa maratona do mês do Dia dos Pais. Hoje, com uma convidada muito especial, que na verdade não é pai, mas que tem uma história de família bem diferente do jeito que a gente gosta de ouvir. Valesca, amiga, bem-vinda. Obrigada, meninas, boa noite. Bem-vinda. Boa
1: noite. Bem
2: Bom, Valesca, conta um pouco da sua história, quem você é, o que você faz e os motivos da gente ter te convidado aqui. A voz de fala é sua. É, meu nome é Valesca,
3: <risos> eu tenho 27 anos e, bom, vou contar a história brevemente, bem resumida, porque é uma história gigante, né? História de família. E, bom, eu sou criada pelos meus avós e até uma certa idade, fui criada pelos meus avós e a minha mãe, e depois uhum. optei por continuar com os avós. O que que acontece? A minha mãe, ela foi mãe bem nova, ela me ganhou tinha 17 anos, e o meu pai, ele tinha 16, entre aspas Caraca, <risos> <risos> mesmo... muito novo, é, eles é, eram eles adolescentes eram jovens, mesmo né? Sim, é eles eram bem jovens, ele era ainda mais novo que a minha mãe. E aí, né, gente aquele negócio, o cara abandonou mesmo, eu não tenho nenhum registro dele, só para vocês terem noção. Eu só tenho o nome de mãe. E... e aí a minha mãe levou uma gravidez sozinha com os pais. E conforme o tempo foi passando. É... Eu fui convivendo com eles, fui vendo a minha mãe chamar o pai dela de pai, e aí comecei uhum. a aprender a chamar o pai dela de pai, e adotei como meu pai também, <risos> meu pai. de coração. Foi isso, brevemente resumida, porque eu conta contar tudo pra vocês.
2: Tá, é, você eu disse sei. que você foi vendo, né, nele essa figura paterna, vocês moravam juntos na mesma casa.
3: Sim, a gente morava juntos.
2: Ah, então junto. ele realmente Moramos foi. Moramos até hoje. Sim, é, no fim das contas. Você
0: ainda mora com ele hoje? Ainda moro com ele hoje. Ai, que delícia. Olha, quer é. Deus, vou perguntar, com
1: quantos anos você tá? 27. Ai, que gostoso. É, eu, eu tô falando que gostoso, porque eu convivi muito com os meus avós, né? Só para contextualizar, é, enfim, cresci com eles também, não, não foi exatamente a mesma história, mas a, a minha mãe, enfim, meus pais também se separaram em algum momento e eu era bebezinha, na verdade, e eu morava na mesma casa que os meus avós, assim, e, e poxa, que, que privilégio estar com 27 anos e ter o convívio deles, assim, que coisa gostosa.
3: Nossa, é uma delícia, eu amo. Eu tava em São Bernardo é, há pouco tempo para terminar, o meu técnico, não, vocês não têm noção, a convivência é tão, assim, de pai e filha, e, e a gente Tente, aquele negócio, parece quando um eu estava tá passando mal, os dois E Ele me mandou uma mensagem: ah, tente, que linda! Volta pra casa. Ai, ai, ai que linda! O que você vai fazer? É, não <risos> vai ter jeito. E foi natural,
0: assim, pra você é, passar dessa transição de é o meu avô é, para um papel mais importante mesmo, de pai, de, de
3: responsabilidade, né? Querendo ou não, assim. Foi, porque assim, até então, eu não, eu não tinha contato com meu pai, o biológico, uhum. e o que eu sabia dele era a história que a minha mãe me contava, até então, quando eu era muito nova, a minha mãe nunca falou, olha, ele não quis, e, enfim, ela só falou, você tem um pai, vocês não têm contato, e amenizou as coisas, até porque criança não ia entender nada. Sim, com então, toda razão. Como eu não tinha essa figura, o meu pai sempre foi uma pessoa ausente, desde que eu me entendo por gente, pra mim foi muito natural, tanto que eu comecei de criancinha, eu não entendi ainda, sabe? Mas eu vi a minha mãe hum. chamando ele de pai, os meus tios chamando ele de pai, que eu comecei a chamar ele de pai, e, e pra mim é uma coisa tão natural que quando alguém fala que ele é o meu vô é até estranho. <risos> <risos>
2: meu pai! Ah, pera! Mas meu avô não, que papo esquisito é esse? é. <risos> Então, tipo,
3: foi mas, muito natural.
2: Mas, assim, é uma relação muito boa que vocês têm, mas você já tentou procurar seu pai? Já quis saber ou não? Essa é a história pra o você... Né? Vale. É, o biológico, né? Então,
3: essa história, ela tem várias fases. É, quando eu fiquei um pouquinho... Que eu entendia mais, um pouquinho mais velha, com cinco anos, a minha mãe me levou para conhecer meu pai, ele pediu pra ela. E aí, ela conversou comigo, perguntou se eu queria, eu não entendia nada, queria saber quem era esse cara, que eu só ficava Sim. pensando a vida inteira, mas quem é? Mas quem é? E aí, eu fui conhecendo Conhecer ele, a gente teve um encontro, foi bem bacana E aí depois ele sumiu, literalmente sumiu Depois a minha mãe me apresentou a minha irmã Que eu tenho vários irmãos, por parte de, de pai. pai E aí eu comecei a ter contato com essa minha irmã E aí ele novamente quis falar comigo, só que eu já era mais velha Eu já tinha por uhum. volta de uns 15 anos Putz, foram 10 anos off,
1: assim, ele na sua história
3: Sim. É, ele literalmente off na minha história Porque, por exemplo, só pra vocês entenderem uhum. Os irmãos dele sempre iam me ver Então eu tenho convivência uhum. com os meus tios com a família. Normalmente. Uhum. É, a minha tia, eu ia praticamente todo final de semana pra casa dela. Uhum. Só que ele mesmo era o único que realmente não queria procurar. E na minha cabeça, eu, né, não procurava também. Uhum. E aí a gente foi tendo esses Justa. pequenos encontros. Uhum. No começo, eu ficava muito mal. Porque eu não sabia processar isso direito. Na minha cabeça, sempre foi, tipo, o meu pai, ele não me quis. Porque uhum. ele tem vários filhos e só eu. Porque só eu sou assim, entendeu? E aí depois, uhum. eu fui entender, né? você não tem terapia, muita terapia. Uhum. Foi passando o uhum. tempo, eu comecei a entender O nosso último contato, assim, sério De ter uma conversa, foi ano passado Que ele me procurou, e pra pedir desculpa Entendeu? E aí ele uhum. falou Toda a história dele, a arte dele E eu falei, tudo bem? ok? Que eu vivi bem? Que eu estou vivendo bem? E é isso, mas a gente não tem Esse contato, assim, de se falar Tipo, às vezes ele me manda um oi Mas não é um, um pai, é tipo um colega não,
1: não é, é isso que eu ia falar agora Não é como se fosse seu pai Até Nunca porque você foi. tem um pai
2: não é ele. É. Exatamente. É,
1: mas é como se fosse, sei lá, uma pessoa que você conhece. Que sabe da sua história. É, né? uma pessoa mais X ou menos, né? sabe Sobre a minha convida. vida. Bem, é. mais ou menos, porque no final das contas, se vocês não convivem, não dá nem para ele falar que ele te
3: conhece, de fato, né? É, sabe assim, pelos irmãos dele, né? Então, mas é uma pessoa X que sabe mais da minha vida do que outra pessoa X, qualquer. É uma pessoa X que não dá pra ter um sentimento assim que eu posso dizer palpável. É um, uh -huh. um colega. E contar, agora super de curiosa, assim.
1: Esse contato que você tem, por exemplo, com os irmãos da sua mãe? É um contato como se você fosse a caçula, ou você tem eles como tios?
3: Então, é os dois misturados. É... <risos> Tanto pra mim, quanto pra eles. Depende do momento. Às vezes eles querem dar bronca como tio, e às vezes a gente briga como irmãos. <risos> <risos> então é... é bem misturado, mas eu sinto muito mais como se fossem irmãos do que tio. Entendeu? Eles ainda têm essa autoridade até hoje sobre mim de tio, de ó... Mas a gente... é. O jeito de conversar, de, de lidar, é muito muito mais com meus irmãos. E todos aceitam já levar, tipo, ah, é a caçula, é isso aí.
2: Até porque você é o contato que a gente, a gente sabe que pai e mãe dá trabalho, né? Que assim, chegou numa fase da vida ali que você vira mãe da sua mãe, o pai do seu pai, sempre assim, né? A gente se sente na obrigação de cuidar. Então, você estando com eles é um contato muito mais próximo e rápido Sim. sobre tudo que acontece, né? Sim, é, pra eles isso é uma, é uma parte boa também, né? Claro.
3: Mas essa relação até com a minha mãe, gente. Às vezes a minha mãe é minha irmã também. Sempre
2: foi, né? A sua mãe é muito jovem. Eu sempre de igual gente... pra igual. É, a gente estudou junto na quinta série, né? Da quinta até, sei lá quando. E eu lembro da sua mãe sempre muito jovem e participando Sim. de várias coisas, assim. É, é sua mãe é 10
0: anos mais velha que você, né? É. Só. E, tipo... É, pouquinha diferença de tempo. assim. Não só 10, idade... não, né? 10 Dez, não, 17. Cabeça, 17. Muito... desculpa, olha que louco. Né? É, eu buguei. A é, eu, eu pensei, ela tem 25 teve ela com 17 fez muito sentido na minha cabeça a matemática que eu fiz eu é, tô acordando <risos> é, não sei quem é pior eu que solto três e concorda que fala, isso mesmo, 10 anos não, eu fiquei pensando, é pra uma criança de 10 anos é, eu fiquei pensando também tipo, nossa, mas
1: então o ela tinha É, fiquei pensando, ela na escolinha ela tinha 15 anos, a mãe Meu dela
2: Deus, Deus Deus. desculpa, gente ai, que louco loucura. Que e essa viu? relação com a sua mãe? É, como que é? Você decidiu ficar com seus avós? Então, eu sou a primeira neta, né? Uhum. <risos> Além de ah, tudo. Ah, que
3: delícia. <risos> então, que vida perfeita,
2: gente.
3: <risos> meu avô, ele tem esse negócio comigo, meu meu pai, ele tem esse negócio uhum. comigo desde, gente tipo, pai, primeira neta, e ai, você avô. Então, sempre foi muito colado. Quando a minha mãe decidiu sair de casa, que ela me levou, o meu pai começou a passar muito mal, de saudade. Ai, meu Deus. Hum. Ai, tadinho. <risos> E aí eu ficava com saudade também ah, Meu <risos> Deus Aí eu ficava vindo Sabe? Pra lá e pra cá E aí eu Gente, chegou uma hora que eu falei Não, porque ele me colocava pra dormir Todo dia e ficava me contando historinha Ele que, entendeu? E aí eu falei Não, quero voltar pra dormir com o Quero voltar pra dormir com o Quero pai, quero pai, quero pai, quero pai, <risos> pai Ligava pra ele O celular da minha mãe Vem me buscar Aí eu acabei ficando Ai, gente Sim, Minha mãe sofreu bastante
0: no começo Normal, né? Que é a Sim. filha Sim Ficar longe assim
3: Mas é Aí eu comecei a sofrer com saudade da minha mãe, né? Mas aí quando eu, comecei Nunca a
2: entender, aí eu
3: fiquei com saudade. Não Eu falei, não, mas meu pai é mais velho, eu vou ficar aqui, é melhor, aí você já tem a preocupação também. Claro. Aí, hoje é. eu não consigo mais. Não, eu fico assim, de verdade, eu tô noiva e eu tô toda hora. Vou casar e agora. E agora. Vou casar e agora. Eu vou ter que e sair daqui vou... agora. E se, e se eu levar o meu, meu pai? E se eu levar meu pai?
1: E então? se é meu marido é morar aqui? É. Se eu morar aqui na casa dele mesmo?
3: É. Se eu der um jeito de colocar isso no acordo nisso. de casamento Pode estar separado. Não, eu procurei uma casa pra eles do lado da minha casa <risos> eles, não, pelo
0: amor de Deus, amor de Deus Por favor
3: Mas é uma relação muito gostosa Então, né É, porque muito o meu saudável. pai, além dele Vamos falar assim, o meu avô, além dele assumir esse papel de pai comigo hum. Ele é meu melhor amigo hum. De verdade, ele é meu melhor amigo É a pessoa que eu consigo contar tudo É a pessoa que mesmo se eu não contar Ele vai olhar pra minha cara e ele vai saber o que acontecendo. E a gente, sério Isso é muito forte A gente tem esse sentimento De quando tá acontecendo alguma coisa com outra A gente sente, sabe? Então é muito inexplicável o que eu tenho com ele Porque tipo, ele tá eu vou mal Ele bate aqui na porta Fala, tá tudo bem? Quer conversar? Então, tipo, além de tudo Ele é meu melhor amigo ele É o é, é um é encontro um de, de, de almas contextualizar, mesmo Contextualizar É um encontro de almas Ele fala pra mim Eu tenho certeza que na outra vida Eu fui seu pai ou você foi minha mãe Porque não sei explicar <risos> Ai, é, que
0: lindo é que isso, gente Que lindo, é É gostoso escutar a história assim
2: Sim, né? Porque assim tinha tudo pra ser uma história triste Sim. Né? Tipo, é. não conheço Meu pai, nananã E não, é uma história maravilhosa Essa convivência que você tem com seu avô Muitas pessoas não têm com o próprio Pai, não tem com a própria mãe Então assim, é muito incrível que vocês são Tão ligados assim, e isso não tem Nada a ver com DNA, é muito não. mais do que isso Não tem, e eu vou falar pra vocês Que rola até um ciúminho dos filhos, viu <risos> Ai, ah, imagino,
3: Bom, imagino. eles brincam Eles brincam e falam, "Ah, adotada eu brincar com ele uhum. a fala, você é uma mais adotada isso não vale, hein gente, é muito claro, todo mundo meu pai vai ficar bravo se ele ouvir isso porque ele vai ouvir, quando sair eu vou mostrar para ele ele vai ficar bravo, porque ele fala assim pra mim você é a minha pessoa preferida no mundo, mas não tem que contar para seus irmãos, você pode guardar para você Sim. você vou esconde apanhar. Isso aqui, ó.
2: e como que foi é, agora que você falou de apanhar essa questão da educação, ele conseguiu ser firme com você ou não? Sempre foi mais, ah, tá bom Não, ele era firme não Ele era firme. era firme Pai mesmo. Muito.
3: É, ia
0: falar, mais pai Só que, que é avô é, é
3: Ele era firme assim, de falava, Eu tinha um, um, um medo, assim, que eu falava, meu Deus eu perder a confiança dele Eu nunca apanhei, era sempre castigo Castigo aqui, castigo ali, ou ele não falava comigo, que era pior Nossa, ah, é o pior castigo ai, Nossa, é o pior, pior castigo uhum. Mas aí com o quarto do tempo Foi passando a idade, assim, ele foi ficando um pouco mole <risos> Hoje é assim Eu quero convencer a minha avó de alguma coisa, eu não consigo que eu já chego lá. Ai, então. Aí ele chega e na minha aí. avó, pensa a minha avó. Hoje ele já é mais mole, entendeu? Mas quando eu era criança, não. Ele era bem firme. Inclusive... Acho que ele pensa,
2: já tá adulta, já fiz minha parte.
3: É, já foi. Vai com Deus. Mas quando eu era pequena, não. Aí, inclusive, era tudo assim, ó. Seu pai vai saber, viu? Vou contar pro seu pai, tá? <risos> e com a sua avó? Como que é a sua relação? Eu ia perguntar isso agora. Gente, com a minha avó, é engraçado, né? Quando eu quero contar uma história, às vezes você acaba comentando, né? Durante a vida com algumas pessoas. E é difícil. Difícil explicar, porque pra mim eu tenho duas mães e um pai. Não sim, é tipo sim. uma avó. Se bem que a minha avó acaba chamando mais de avó que desde que eu sou. Porque na minha avó, eu fui uhum. começando a chamar ela de mãe também, escutando, né? Mas eu chamava a minha sim. mãe de mãe também. Então eu chamava as duas de mãe. Só que a minha avó, ela foi me explicando desde que eu era pequena: ó, eu não sou sua mãe, sua mãe se chama Cíntia. Se você quiser me chamar de mãe, tudo bem, mas a sua mãe é a Cíntia. Então eu soube separar, mas chamo de mãe também às vezes. Tanto que quando tá as duas aqui em casa é uma loucura, que eu falo mãe é uma gritaria qualquer. Oh, todo Deus, mundo quer! <risos> Às é. vezes eu tô falando com a minha mãe e falo, ai, ah, vou passar pra mãe. Então, tipo, eu e minha mãe também já é quase irmã ali. Irmã. Sim. Todo mundo se perde. É, com aquela série, esqueci o nome, que o filho... Todo mundo é junto, ah, na é. mesma coisa.
2: Qual série, gente? Ah, agora eu quero assistir. Não é aquela que vai, volta pro futuro, que vai pro futuro, volta é. no passado? eu não consigo. Lembrou, Dark? Eu nome, eu Dark, é Dark.
0: Ela... Dark, é tipo Dark. Eu tava tentando aqui lembrar o um nome concentrada também, é
3: Dark. É Mas tipo Dark. é meio que isso. E as pessoas demoram a entender. É,
2: porque na verdade é mais comum do que a gente pensa, né? Mas as pessoas não falam muito sobre isso. A gente teve até uma certa dificuldade, queria encontrar matérias de avôs uhum. que fazem papel de pai e tal. E foi difícil encontrar, uhum. não foi fácil. Só que assim, quando você encontra, a porcentagem é absurda. É muito doido, né? É! é porque não é a gente falado. não faz ideia. Não é falado. E é muito legal essa questão assim, tipo, de trazer uma história muito boa sobre isso. Sim, é. Tipo, não, não é... Isso é
0: diferente de uma história triste, né? Ser é uma história feliz Exatamente. mesmo. Que tenha dado certo.
3: Exatamente. Tanto que depois da, né, a terapia me ajudou muito. Eu falo, gente, a minha história não é triste. Eu tenho uma sorte gigantesca porque eu tenho o melhor pai do mundo. Só tipo, foi, entendeu? Só foi. o melhor, em... mesmo assim que eu tivesse tido, sei lá, se a história tivesse sido diferente. Uhum. Eu sei que eu, o, meu, o meu pai, Bill não seria um pai tão foda igual o meu pai é, o meu avô. E é de amor, é de convivência. Uhum. Eu tenho uma convivência com ele muito grande. A minha avó, ela sempre trabalhou em escola também. Então, a minha avó trabalhava de manhã até de tarde. Então, eu passava a maior parte do tempo com, com ele. E aí, ele tava cozinhando, eu tava junto. Então, quando eu, eu me machucava, ele que me ia me levar, ele me ensinou andar de bicicleta, ele que me levou pra tirar carta, ele que me ensinou a dirigir. Então, sempre era a ele. Então eu tenho um contato muito maior com meu pai, até do que com as minhas duas mães, porque uhum. a gente sempre esteve muito Sim. junto, entendeu? Pelo tempo que elas estavam trabalhando, então eu estar com ele, que ele já era aposentado. Até então... fisicamente
0: presente, é uma ligação forte, né? É. E, assim, em, em questão de, vamos falar de adulto responsável, né? Ele era seu Sim. adulto responsável, né? É. Que
3: passava o dia com você, cuidava dele. Sim, era ele. Imagine se passava...
0: não se gostasse. Gente, gente. a treta a que, é que não ia, ia dar.
3: Malzinho. Quando briga, a gente é igualzinho. É tudo igual. A Quando briga é um negócio. Minha mãe ia falar: Você tem o sangue ruim do seu pai. Não sei se você acha que não fala, não? <risos> você acha que não fala, não? A minha mãe vira pra mim: Você puxou o seu avô, igualzinho. Aí <risos> a minha avó fala: Igualzinho
2: o seu pai, pelo amor de Deus. Né? Ah, <risos> ah, mas é uma bom. delícia, ouvir, né? É <risos> bom. É bom. Fala, é, Ela é, é a Quando a gente admira, é muito gostoso.
3: Ah, eu acho ótimo.
2: <risos> e essa essa fase que você mora sozinha com a sua mãe que durou muito pouco pelo que você falou é, você se dava muito bem com ela? Ou você realmente falava não, meu avô é bem melhor?
3: Não, eu sempre me dei muito bem com a minha mãe. <risos> muito, 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 muito bem. É, eu amo todos igualmente, ó. Mas de questão de proximidade de conversar, é, meu, meu pai, meu avô, ele é meu melhor amigo. Como você pode contextualizar? Senão, às vezes, eu acabei de alguém não entender. Eu falo meu pai, aí não sabe se eu tô falando biológico. <risos>
2: então,
3: ele é o meu melhor amigo. Depois vem a, a minha mãe. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa, mas eu ficava com muita saudade, acho até porque do tempo que ele passava comigo, então a gente ficava junto de tarde, a gente brincava. Eu tem uma disponibilidade uma diferente, rotina, né? Lá. Era outra é, rotina. Era outra rotina, sabe? O pai, hoje, ele, ele me levou a fazer esportes, então, tipo, todo dia de manhã eu comecei a estudar tarde, todo dia de manhã a gente ia pra natação, então eu já tinha aquele negócio, ai, ah, eu quero ficar com meu pai, porque a gente já tem uma rotina, é isso <risos> e quando eu tava na casa da minha mãe, eu acabava sentindo falta dessa rotina, e... mas não Nunca foi problema com ela, sempre amei ficar com a minha mãe. Uhum. A gente nunca teve um. Não tem parte triste nessa história com a minha mãe. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. também. Sim, é que assim, claro. é,
0: eu conheço pessoas que moram com os avós, é, e até meio que foram criados, né, pelos avós, mas não por uma ligação muito forte. Mas na verdade, porque tinha muita treta com a mãe, muita briga com a mãe, e acabou indo morar com os avós, porque era dava para fazer assim, né? Uhum. Sim. Então, tipo, geralmente quando você escuta que alguém mora com os avós, opção. Geralmente tem uma história ruim ali
3: atrás, tem
0: um negócio, é, né? Mas não. que bom que não. Que bom Graças que não. Graças a
3: Deus não teve. Foi muita questão de querer ficar mais próximo deles. E também a questão de disponibilidade do tempo, né? Minha mãe Sim. tinha que trabalhar. Ela ainda era muito nova também.
2: Uhum. E aí foi o que aconteceu. E hoje a sua mãe não tá morando no Brasil, né? Não. A, Ai, minha, mãe, não que <risos> a minha mãe ela tá, com saudade. A minha mãe,
3: ela tá morando fora e ela vem todo ano. Então, assim, a saudade é uma coisa que eu sinto sempre da minha mãe. E ela tá morando onde? Continua. Ela tá morando na Suíça. A última ah, vez sim. que eu vi. Da... A... Vamos
0: abrir umas contas lá, gente, de desviar um dinheiro. <risos> desviar dinheiro da onde? Eu, tenho dinheiro, <risos> né? eu ah, não tenho nem o dinheiro. Eu preciso roubar mas é que parece que dá muito certo para algumas pessoas. Acho que você deveria tentar. Ah, Não. dá bem
2: certo. Só que o plano é de antes vai ter que ser ganhar dinheiro. É, já ficou um pouco mais difícil, né? Ah. E você, é, você teve vontade de ir morar fora? Porque, tipo, putz, morar fora é uma puta oportunidade. Todo mundo pensa nisso. Você pensou em ir com ela em algum momento? Não. Nossa, ela respondeu com clareza. Que decidida!
3: Que decidida. Uhum. Nunca pensei, Caraca. gente. De verdade, eu nunca pensei em largar minha avó e minha eu vou. Que nem eu falei pra vocês, é um medo que eu ainda tenho Apesar de estar quase 30 anos nas costas é... Vou casar, a gente tá sem data ainda Mas vou casar logo E isso é uma coisa ainda que me preocupa Porque eu acho que talvez eles saibam lidar melhor com isso do que eu uhum. entende? É porque eles já tiveram essa experiência com os Exatamente. outros cinco. Por mais que a
1: relação contigo seja diferente né? E, e claro que o último açaí deve doer mais para eles, mas. É, a
2: síndrome do ninho vazio mesmo e vem, vem é. né? Mas por mas, um tanto... outro lado, eles
1: eu, eu imagino que eles já tenham alguma experiência com lidar com, com a ausência, assim, do dia a dia. É. E você não?
3: eu não, eu morro de medo e acho que por isso também eu nunca pensei em, em morar fora, nunca, de verdade nunca uhum. pensei, é, antes da pandemia fui visitar a minha mãe a primeira vez, em 2019, passei 45 dias com ela lá e vou falar pra vocês que ao mesmo tempo que foi maravilhoso, porque eu tava com a minha mãe todo dia, foi bem sofrido também, porque uhum. eu não sabia se eu tava feliz ou se eu tava triste, porque eu tava sentindo saudade deles, meu pai todo dia me mandando mensagem uhum. gente, meu pai é muito tem <risos> vocês não tô entendendo,
2: eu tava <risos> chorando. Meu Deus. Volta pra casa. Eu tenho um pai desse. E a gente Gadinho. mora, tipo, um bairro de distância. A minha mãe, a minha mãe passa meses sem falar comigo. Tipo, meses. E ela fala, ah, se qualquer coisa eu vou ficar sabendo. Agora o meu pai, todo santo dia, ele me manda mensagem. Todo santo dia.
3: Então você entende, Gabi, porque o meu pai, é. Se eu tiver aqui em Tatuí, mas eu saí cedo e não deu pra mim dar bom dia, porque eles ainda estão dormindo, ele me manda, filha, bom dia, te amo todo dia, ah. gente, a gente estando na eu mesma sei. casa, então eu tava triste, porque eu queria voltar pra casa logo, mas eu tava <risos> muito feliz que eu tava tendo um momento com a minha mãe, que a gente ainda não tinha tido, eu lá, né, pra ela foi uma experiência, ah, minha filha tá na minha casa muito bom, minha mãe uhum. sofreu muito que partiu meu coração também, quando eu voltei ai, tadinha, ai, tadinha ela queria voltar junto, tadinha sofreu pra caramba, <risos> ai. e quando eu cheguei em casa, tava lá, meu pai chorando, dando <risos> <gritando pra risos> E... Eu voltei. Você tinha voltado E você
0: ficou quanto tempo lá? 45, 45 dias mesmo. Ah, desculpa, eu não tinha É muito dias. tempo É, bastante tempo Quer dizer, Morinque conhecendo mesmo. um lugar novo passa voando É, um ano,
3: passa um né? ano. Mas, foi... nossa. é Mais ou menos, né? Nem eu falei, ao mesmo tempo foi muito legal Fiz muitas coisas com a minha mãe é, Tivemos outras histórias juntas uhum. Eu ficava pensando muito, tipo, como eles estão se acontecer alguma coisa, eu não vou estar perto, sabe? Nossa, Ai, esse é o maior medo aham. da minha
2: vida. Esse é o maior medo da minha de vida estado. Também. É sério, eu, tipo, já pensei em me mudar de estado. De estado, tipo, eu ia pra Curitiba e são 30 minutos de avião. E eu não tive coragem, porque eu morro de medo de acontecer alguma coisa e eu não estar tá aqui, não conseguir chegar. Não... Ai, sei lá, gente.
3: Eu não te julgo. Hum. Quando eu, eu queria sou mudar muito... de país, eu pensava é muito em coisa. Sabe? Eu sou muito apegada vai. nisso,
2: eu não tenho coragem. Eu não Entendi. julgo,
3: gente. A gente agora tá morando em Tatuí e eu tô construindo uma casa para morar, né, quando eu casar. E em parte Mas você vai morar aí? Ah, outro
2: em Pardinho.
3: é uma cidade vizinha. É 40 minutos. E hum. no devagar, sem é mais rápido é uns 30
2: uhum. indo
3: <risos> com saudade 25 minutos 25. <risos> gente, eu fico assim, meu Deus é 40 minutos, e agora? o que, que eu vou fazer? <risos> não, e aí em vez de eu pensar melhor que eles já não estão mais em São Bernardo vai ficar mais perto do que é São Bernardo sim, né? é não, isso a gente é. ainda continua sofrendo por antecedência sempre tá.
0: por até por antecedência <risos> Vai ter mas que sim, alugar a casa esse... do
3: lado Mas
1: Você mas tem decidiu um risco, mudar desculpa.
2: antes? Ai, perdão Não, você... Pode falar, bem, pode falar. Você decidiu mudar para o interior antes deles? Não ah, é... A gente
3: morava em São Bernardo Aí o meu pai, ele teve AVC E afetou o lado direito dele Foi uma das piores partes da minha vida Porque eu achei que realmente a gente ia perder ele Foi quase Nossa. E isso faz, fazem acho que uns seis anos E aí começou a ficar muito difícil De morar lá Porque a gente uhum. morava ele na Vila São Pedro, uhum. num lugar que era bem alto. Então, ele não uhum. saía mais de casa, não sei se fosse de carro. Num, nossa casa tinha escada. E aí, às vezes, os meus tios vinham visitar, porque eu tenho tios em Tatuí também. E aí ah, os meus é tios São Bernardo vinham visitar uhum. os meus tios daqui. E eles vinham e ficavam semanas. Eles amavam aqui, porque aqui é sempre calor. Como ele teve AVC, o frio deixa ele com dor na parte que uhum. foi afetada. fica O músculo fica enrejecido, enfim. E aí, ele sempre quis vir para cá. E aí, eles compraram até um terreno aqui para tentar começar a construir, não, não construíram. E aí veio a pandemia, né, gente? Ah. Veio a pandemia, a minha mãe tava no Brasil, a gente passou o início da pandemia todo com ela, Sim. e aí por, por precaução, porque lá na Vila São Pedro é um contato muito grande, começou a ter casos do lado de casa. A minha mãe ficou muito preocupada, a gente alugou uma casa a princípio em Pardinho, que é onde eu vou morar depois que eu casar, e a gente passou oito meses lá. E aí eles começaram a gostar de ficar no interior, na casa alugada. E aí antes de renovar o contrato, a gente continuar lá, a minha avó teve um... Falou, e se a gente fosse Pra tatuí. Sempre quis. É, pode ser. Aí a gente procurou casa aqui e veio. A gente veio pra cá em novembro do ano passado e estamos aqui até hoje, mas pra eles a vida é muito melhor aqui. Com certeza. Exemplo, uhum. o, o meu pai, ele não, não andava direito. Ele andava com. anda ainda com a ajuda da bengala, mas lá em casa, em São Bernardo, não tinha como. A rua além dela ser íngreme, nossa casa tinha escada. Aqui, gente, ele acorda todo dia, sete horas da manhã, eu vou procurar ele, ele tá lá na rua tomando sol. Ai, que beleza livre solto que
0: delícia.
3: então é muito ele anda mudou ele até andar, a qualidade de, de vida né? é...
0: ah, não, não tem é igual é, não diferente. tem igual morar no interior
3: Ai. e você se
0: adaptou bem no interior
3: no começo não no começo Imagina. que eu digo assim não por causa por causa da saudade mas em, em vista de outros problemas que eu tinha porque eu tinha muita ansiedade uhum. São Bernardo eu tava com muito medo questão de roubo eu pilho muito fácil uhum. e aí quando eu vim para cá eu eu fiquei sem esses medos. Mas eu me senti muito sozinha. Em questão de uhum. amigos. Eu tava longe do meu noivo. Porque ele ainda tá morando em São Bernardo. E no começo foi muito difícil pra mim. Às vezes uhum. ainda é. Só que hoje eu aprendi a ter prazer. De morar aqui. Porque eu vejo quanto eles estão felizes. Sabe? Eu vejo tipo, meu pai andando. Gente, é, vai almoçar fora. Ele vai andando de mão dada comigo. Então, tipo, eu ganho meu dia. Passeio com os meus cachorros. Não tenho medo de caminhar à noite. Então, pra mim agora é o melhor momento, não voltaria mais. Mas no começo foi bem difícil. É, Nossa, eu não consigo nem visualizar.
1: Gente, que louco isso, né? Eu não consigo nem
3: visualizar
1: o, o, o caminhar à noite de uma maneira tranquila.
0: Eu também não, jamais.
1: incrível isso. Que incrível isso. <risos> Me Sim, deu um mais pouquinho. vontade
3: ainda. Tem uma amiga que ela tá aqui, ela veio me visitar essa semana. E a gente, a última vez que ela veio, a gente foi pra praça. Porque não tinha muito o que fazer. Eu falei, vamos pra praça? <risos> 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 vamos! Aí a gente ficou na praça Conversando Passava uma moto Ela prendia o celular assim Eu falava Calma, menina amiga. Pra que isso? <risos> <risos> Senhor, tem muita moto vocês não estão entendendo Ela ficava assim ó, O tempo inteiro segurando, Querendo esconder a Calma, amiga Então, tipo No começo você fica meio assim Depois passa
0: Nossa, até é Acostumar que a vida é
3: mais de boas Sim.
0: Vários sustos. Andar no meio do mato pra mim, no escuro, já já me treme todo Você começa,
3: a, a sua vida muda tanto que você, eu morria de medo de bicho. Agora eu vejo bicho cá, ok. Já Nem liga
0: mais. uma
2: coisa normal. Moram aqui, tá mas, tudo bem. Moram aqui. Deus mas Deus é, Deus é Deus difícil, Deus. tipo, é uma mudança brusca, se você for pensar, 25 anos morando na cidade, e São Bernardo é uma cidade grande, né? É metrópole. É metrópole, é mas de resto... É, é
3: então, foi muito complicado pra mim, quando a gente veio e eu fiquei muito tempo sem ver meu noivo, sem ver meus amigos, mas eu aguentei bastante por causa dele. Uhum. Mas aí eu tive a contraprova também, né? Porque depois que a gente veio para a Tatuí, eu fiquei aqui um tempo, voltou às aulas. Aí eu tive que voltar para São Bernardo pra fazer presencial. Uhum. e aí foi quando eu dei conta que eu falei, não, eu gosto de morar não no dá interior. mais,
2: eu <risos> não quero mais ficar aqui. aqui, é não vi a hora Ai, de Deus. acabar para voltar. Gostante. E é bom porque assim é, basicamente você tomou essa decisão por eles, né é, é muito a questão que a gente falou do cuidado, de cuidar dos nossos pais e tudo mais, e aí tomar essa decisão e mesmo com dificuldade você acabou vendo o outro lado. É, é porque assim eu penso que a gente tem que dar uma iniciativa, que tem eles sempre
3: que eram um morar no interior, sempre E aí ficava aquele, vai não vai, vai não vai E eu com meu pai aqui, pai E se a gente alugar uma casa para ver como é que é E aí a gente uhum. aproveitou essa oportunidade da, da pandemia que já tava longe de casa mesmo uhum. Vamos Porque senão
2: não ia sair nunca É muito legal ouvir, né Essa ligação de vocês E como as coisas foram construídas Não foi... Não, não te foi colocado que ele era o seu pai ou que ele faria papel de pai de forma nenhuma. Isso aconteceu entre vocês, o que é, é mais legal ainda, né? Você ter um pai é diferente de você escolher um pai. E quando Sim, a gente é escolhe, é porque a gente ama de verdade, né? É justamente o que
3: eu ia dizer. Eu sinto que eu pude escolher o meu pai. Então, como se Deus tivesse dado essa oportunidade para mim. Toma, vai lá, escolhe seu pai e eu escolhi o melhor cara do mundo que eu podia escolher, graças a Deus, porque, de verdade, eu não consigo nem imaginar minha vida sem.
2: Ai, gente, é muito
1: fofo isso. Que gostoso, esse. que gostoso, é muito que gostoso mesmo, muito bom, assim, porque é, é um privilégio, né, eu acho que não tem outra palavra, assim, a gente encontrar pessoas tão incríveis, né, Ter a oportunidade de se sentir amado, cuidado, querido, de ter aprendido tanto, igual você está contando para a gente, né? Do quanto você aprendeu, viveu com ele é um privilégio mesmo, com certeza.
2: Você também teve uma relação muito bonita com seu vô, né, Cá? Sim, sim. É... Para
1: quem não... Né? A, a Val e o pessoal que está ouvindo não sabem... Mas eu, como eu comentei lá no começo do episódio, né? É, meus pais se separaram, eu era muito pequenininha, tinha seis meses. E eu já morava no no mesmo quintal que os meus avós, né? Então, a minha convivência com eles sempre foi muito grande. Principalmente porque é isso: meu pai saiu de cena e tá meio fora de cena até hoje, mas enfim, isso é papo para outro dia. É, e. E eu passava muito tempo com os meus avós, porque minha mãe trabalhava, né? Então, eu passava muito tempo com os dois, assim. E, e é muito curioso isso, né? Porque comigo foi um pouco ao contrário, assim. A minha relação... A, a minha pessoa preferida, né? A minha pessoa da vida, assim, era a minha avó. Uhum. E... É, na verdade, ainda, né? Mas, infelizmente, eu não tenho mais os dois. Por isso que eu tava comentando no começo, tipo... puta, que legal que você... De verdade, aproveita. Cada segundo, assim. Eu sei que você já faz isso, mas... É, é muito louco isso, né? E, e eu sempre soube o quanto eu amava a minha avó. Eu sempre soube que eu ia sentir muita... para mim, era em, em relação à minha avó, tudo isso sempre foi muito claro. Né? E não que eu amasse menos o meu avô, de forma nenhuma, assim. Eu, eu, eu é uma questão
3: muito. de afinidade, né? É. é. Mas,
1: mas é muito bizarro isso, porque... Quando eu perdi, que foi diferente, né? Ele faleceu depois, alguns anos, três anos depois que minha avó. Na verdade, um pouco mais. É, foram, foi, foi mais tempo, foram cinco anos. E, e foi de uma forma muito repentina, assim. Ele tava bem, eu tinha falado com ele naquela semana. É, e, e não sei, assim, eu, eu acho que eu só comecei a entender a importância e tudo que ele representou realmente na minha vida depois que, ele, que eu já não estava mais com ele e, e isso é uma coisa que dói assim um pouco sabe porque não que eu deixei muito pelo contrário, assim, convivia muito com ele a gente fazia várias coisas juntos ele me ensinou muita coisa é, ele brincava que eu era muito corajosa porque ele queria fazer umas coisas muito loucas aí eu falava, vamos lá e aí a gente fazia juntos, era muito incrível é, e a gente tinha vários, vários, vários momentos juntos mesmo, eu tenho muitas, muitas, muitas lembranças com ele, assim, de dia a dia, de tudo, mas eu, eu, eu acho que eu não tinha consciência do quanto aquilo tudo que eu vivia com ele era algo de pai, e isso veio depois, sabe, eu acho que eu não, não, não tinha juntado tudo isso com nome, assim, então, eu acho que eu, eu ter percebido depois, ao mesmo tempo que me traz uma gratidão muito grande, né, por, por ter tido também o privilégio de, de ter passado tudo que eu passei com ele, é, putz, me deixa muito triste, assim, porque eu sinto muita falta, muita, muita falta mesmo, assim, muita, muita, muita mesmo. Então, eu entendo, eu entendo de verdade, quando você fala, ah, não, quero ficar aqui, e eu não quero ir embora, e quero aproveitar cada segundo com eles, para mim faz todo sentido. É... Todos, todo, todo, todo sentido mesmo. Se eu tivesse qualquer chance de, sei lá, passar mais 10 segundos com eles, eu passaria, sem dúvida. Assim. Então, Que bom, cara. Que, que bom que a gente teve pessoas tão, tão significativas, que né?
2: Incríveis mesmo. Então, Ai, gente, sou meus... muito mais, eu tô quase chorando. <risos> Todo dia a gente chora nesse podcast, eu não aguento mais. O meu, Ai, meus avós, né, os dois, por parte de mãe e por parte de pai, morreram, eu era muito criança. É, o pai da minha mãe morreu, eu tinha um aninho. Então, assim, zero lembranças, eu não, uhum. não tenho, tenho fotos dele no meu aniversário. E tudo mais, mas não tenho lembranças dele, mas o pai do meu pai morreu, eu já tinha quase cinco. Então eu me lembro muito dele. Assim, foi uma primeira infância muito marcada por ele, porque todas as sextas-feiras ele saía do trabalho e passava na minha casa para levar um presente. Para mim, e para o meu primo. É, eu já tinha um primo mais velho, né? O Diego é um ano mais velho que eu, então ele sempre levava alguma coisa para mim, para o Diego, e assim, se ele não tivesse dinheiro, ele ia lá, comprava uma cartelinha de Danone, dividia no meio, levava oh. metade do oh. cada um,
3: sério, oh. ele sempre oh. levou,
2: e eu tenho uma cena que eu nunca esqueço, eu lembro assim, da configuração que era, a cozinha onde eu morava, da minha mãe fazendo comida, e do meu vô na mesa, e ele chorando, e eu fiquei muito chateada fui lá e perguntei porque ele tava chorando. E ele falou que era porque não tinha dinheiro para levar presente. Você acredita? Oh, oh, meu Gente, Deus! A... Quando eu penso naquilo, eu me pausa o coração de um jeito. E aí a minha mãe fala que eu abracei ele. Falei pra ele, não chora, vovô. Eu gosto quando você vem brincar, não precisa de presente. E aí que ele chora. Quem conhece meu pai sabe que meu pai é uma manteiga derretida. Agora imagine o pai dele. <risos> E aí, ele chorou mais ainda e tal. E eu tenho essa cena muito na minha cabeça, assim, parece que aconteceu ontem. E eu não esqueço. E aí, assim, ele faleceu e tudo mais. E eu tinha um tio, né? Eu tinha, porque ele também já faleceu. Mas que morava no mesmo quintal que eu. E, na verdade, ele é tio da minha mãe. Uhum. Mas, assim, é... foi a minha figura de vô. É, ele faleceu em 2014. Então, é bem recente para mim ainda. É, foi minha figura de vô, é minha figura de vô. É, ele era caminhoneiro e no caminhão dele tinha um adesivo com o meu nome. É, eu era a única criança da família, assim, da parte da minha mãe. Então, pense, né? Bem do nada. É <risos> uhum, nossa. Vimada, é né? Aí a gente vê hoje
1: assim, suportável, não sabe por quê. Aí, ó, tudo criado pois
2: por é cara, e ele era bravo assim, sabe, ele era bem grandão caminhoneiro, assim e a mãozinha dele era até atrofiada sabe, de tanto dirigir uhum. a mãozinha dele não abria, assim, ele tinha a mão pequenininha e ele era grandão e aí a minha mãe brigava comigo e eu subia correndo lá para casa dele, falava, <risos> tio a minha mãe quer me bater e aí ele pegava o chinelo dele, assim, batia na janela e falava pra minha mãe, vem bater na minha santinha! <risos> ele me chamava de santinha do vovô. Oh, meu Deus, que fofo. Ai, gente, foi tudo, assim. E foi, foi a primeira perda que eu senti, sabe? A primeira pessoa que faleceu, que, nossa, eu já era adulta, né? Eu já... Sabia o que me esperava ali, assim eu, eu sinto muita falta dele e é, é realmente isso de ai, aproveitar, estar perto. Eu fiquei muito pouco perto dele, né? De pensar quanto tempo ele passou viajando na vida e tudo mais, e eu fico pensando caramba, se ele estivesse aqui hoje, nossa ele ia amar o César, sabe ah, é muito, muito, muito horrível pensar mas as pessoas vão e a gente vai também um dia né, então é. realmente aproveitar é a melhor opção a gente não tem eu como evitar. eu
3: sou muito privilegiada por ainda tê-los e... mas é que é uma questão tão forte por exemplo, eu não tive os meus outros avós Uhum. É, não tive contato se não se eu não me engano o meu avô morreu antes de eu nascer da parte do meu pai biológico e a minha avó morreu quando eu era neném então a minha família o meu centro familiar sempre foi só a minha mãe e os pais dela sim uhum. então é muito sentimento para uma pessoa só duas no caso né minha avó, é avó e então tipo é o meu avô é o meu único avô é o meu pai é o meu amigo, sabe? É tudo em É uma muita é mesma. muita
1: coisa numa pessoa só, né? Muito é. É.
3: Então às vezes dá aquele negócio de tipo, meu, será que eu tô aproveitando o máximo que eu posso mesmo? Será que eu tô fazendo ah, certo mesmo? com certeza. Então, tipo, o que dá para mim fazer dá Não, até o que não dá para fazer Eu tento fazer As melhores horas do meu dia Sempre são as horas que eu tô Lá no quintal, principalmente agora no interior Que tem solzinho Ai, Que sai ouvindo música E a minha avó reclamando
2: que a gente só gosta de música que dá sono <risos> Mas são as melhores horas. Ai, Ai, tenho, eu tenho certeza absoluta que todas essas coisas um dia vão fazer muita diferença na sua vida, né? Esse reconhecimento é muito importante. Muito. E é uma coisa que é, é tão fixa na minha cabeça de, tipo, ele é meu pai, ele é meu pai,
3: ele é meu pai. E com, com o passar dos anos, né, minha mãe se relacionou com outras pessoas. E, enfim, hoje a minha mãe é casada com o meu cadastro. E o meu cadastro é como se ele fosse meu segundo pai, de uhum. coração. Ele me adotou também dessa forma. E, e eu amo ele demais. Não sei como contextualizar para vocês. Amo ele demais. Ele é uma pessoa perfeita, mas inclusive a gente até pensa, né? Inclusive teve um, um momento muito bonito. Não sei se ele ia gostar que eu falasse isso, mas enfim, né? Teve um momento muito bonito que ele perguntou se eu queria que ele me registrasse. Eu achei lindo, lindo ah. demais. É, ele chama Mirko. Ele é uma pessoa maravilhosa, de verdade. É, é que nem eu falo. Eu sou tão privilegiada porque eu tive um segundo pai e foi um dos momentos mais bonitos da minha vida quando ele me perguntou isso porque ao mesmo tempo que aqueceu meu coração assim achei uma atitude maravilhosa sim e, e eu acabei não aceitando por conta que, que nem eu expliquei para ele você é meu pai do coração também mas é como se eu tivesse falando que o meu pai que é o meu avô tivesse não, em é. segundo lugar aí eu falei eu não consigo ele é meu pai Ninguém vai tirar isso de mim E eu vou continuar assim a vida inteira Foi um momento muito lindo Mas não consegui E não tem como, né, gente E aí um dia eu tava contando isso pro meu pai E ele falou, eu não ia ficar triste Mas fiquei muito feliz que você fez isso <risos> engraçado.
2: Engraçado. A sua mãe teve mais filhos? Eu tenho um irmão Tem um irmão Tá, ah, e como que é a ligação do seu irmão com seus avós?
3: Gente, todo mundo ama vir aqui
2: pra casa, porque assim, meu
3: pai é um palhaço. Ele tá o <risos> tempo inteiro fazendo piada, tirando os outros, então a relação deles também é muito boa, muito boa. É, meu irmão, ele quando era pequeno, ele ia todo final de semana lá pra casa. Depois foi crescendo, né, gente, moleque. E aí Ai, ele agora Cria pro um mundo, né? É, agora mora no lado da DC ainda, mas ele vem. Já veio aqui para casa umas quatro vezes. Mas é uma relação muito boa. Agora meu é quer... Tem até o WhatsApp. Aí é o dia inteiro. O dia inteiro. Oi, oi, vou, oi, É o dia inteiro, é o WhatsApp só pros netos. Ai,
1: gente. Só para contextualizar, né? O pessoal que tá ouvindo a gente, vocês estão vendo que a Jade não tá falando, ela não tá falando que ela caiu, tá, gente? Ela ficou <risos> sem energia em casa e aí ela não está conseguindo participar do finalzinho do episódio, mas só para vocês saberem que não é porque ela não está querendo participar, é porque ela não está
2: querendo. Não, não tá tem falando. nada para falar, já é tinha tá o que falar.
1: <risos> sim, sim. Mas olha assim, é de verdade. Boas
2: energias para que a luz dela volte, pois ninguém merece estar sozinha no escuro.
1: Não, ninguém merece. Deus contigo, amiga.
2: Eu, no lugar dela, já tava lá. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. O famoso <risos> meme: Oi, Deus. Sou eu de novo. É, fazendo 36 e duração, um ano de medo.
1: Não, ela deve estar bem. O negócio: não, não tem muita opção. O negócio é ir dormir,
2: entendeu? É, e torcer. E a torcer para você do conseguir do acordar ser.
1: no outro dia dentro do horário, porque Nossa, talvez as coisas sim. não Chega despertem, né?
2: Nossa. É. Chega no terreiro, abraça os guias, abraça tudo. Chega em casa, uh. corre no escuro. Ah. <risos> <risos> o bonde das macumbeiras que tem medo do escuro, é isso. <risos> não julgo.
1: Ai, gente, mas ó, Valesta, Val... muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo por ter compartilhado essa história com a gente por ter compartilhado todo esse amor aí que você recebe, que você tem para dar para eles, obrigada mesmo, 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 pra gente foi muito importante, de verdade.
2: Sim, nossa, eu não tenho nem palavras, na hora que ela comentou o post, eu falei, minha filha, você tem que vir, eu lembrei de tudo, você tem que vir, é muito linda essa história, a gente vai amar. Ai, muito obrigada por ter aceitado. Foi lindo, muito importante. A gente fica muito feliz. Quero muito que seu pai ouça você falar tantas coisas lindas dele que eu tenho certeza que ele vai amar. E você está hiper convidada para voltar aqui e compartilhar mais com a gente sobre isso. Contar suas aventuras na Europa. Uhum. <risos> gente, eu que
3: agradeço. Peço desculpa se eu falei rápido. É que sempre falar dessa história, apesar de ser uma história muito bonita, já foi uma história muito dolorida por conta do meu pai biológico, né? Uhum. Então, eu ainda fico um pouco ansiosa de falar sobre isso. Então, eu acho que eu falei um pouco rápido. Nem sei se as pessoas entenderam.
2: Não Mas pode ser pior que a eu gente. eu me
3: sinto <risos> completamente honrada de poder falar sobre isso, porque eu sei que existem outras pessoas. Inclusive, né tão perto aqui, ela já falou a relação que ela teve com o vô dela, que foi muito linda, <risos> e ela se deu conta que ele também foi um pai pra ela. Então, eu sei que tem outras pessoas que têm exatamente a mesma situação e a gente pensa que não, né? Porque não é uma coisa tão falada. Então, você fica, será que só eu tenho uma história assim meia doida? Não é muito comum, mas... Não, acho eu que é mais comum do que a gente imagina.
2: Com é certeza.
3: Mas eu fico feliz Nossa. da minha história ser assim em comum, porque é uma história maravilhosa, que eu curto todos os dias.
2: <risos> Obrigada, e... Eu fico muito feliz de, verdade, de você ter ressignificado toda essa história com seu pai biológico e ter visto de outra forma, né? Como o privilégio de ter o seu avô como um pai. Hum. Obrigada, é, eu amiga. Aqui, foi você conseguiu
3: atualizar, mas eu que agradeço de verdade, fiquei é muito feliz. Se o meu pai tivesse acordado ia fazer ele dar um oizinho para vocês, vocês iam
2: depois eu, eu, que eu, quero, eu quero áudios dele ouvindo tudo. Ah, por favor, eu vou mandar por vídeo. Favor.
3: Porque do jeito que ele é chorão, vai me xingar. Mas é chorão, vai estar tá chorando. Eu vou mandar vídeo.
2: Por favor, <risos> vamos postar. Isso. Obrigada, amiga. Mil Obrigada, beijos. Beijo. Pra sua mãe, Prazer. seu pai. para todo mundo. Por todo
3: meu. Obrigada, gente.
2: Obrigada. Um beijo.
0: beijo.
2: beijo.